0: Hola, bienvenidos a Libros y Libros. Hoy nuestra invitada es Victoria Cirlot, conocida por su enorme trabajo como catedrática de filología románica en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y directora del Instituto Universitario de Cultura en dicha universidad. Victoria Cirlot ha publicado más de 12 libros, y entre ellos, recientemente, su colección en ciruela, Visión en rojo, abstracción e informalismo en el libro de las revelaciones de Juliana de Norwich. Esto se publicó el 2019 y además, en esa misma casa editorial, Victoria Sirlot ha publicado figuras del destino, mitos y símbolos de la Europa medieval, la visión abierta, Historia del caballero cobarde y otros relatos artúricos y Grial, poética y mito. Quiero darte la bienvenida, Victoria. Muchas gracias por acompañarnos en Libros y Libros.
1: Muchas gracias a vosotros. Uh -huh. Encantada de estar aquí en Chile, como se dijeron. <ríe>
0: claro, ahora esta especie de ubicuidad tecnológica nos, permite, nos, nos permite. permite compartir esta conversación. Muchas gracias. Victoria, la edición de Visión en Rojo, como siempre, nos trae esta hermosa sorpresa de la cual tú siempre sabes, eh, no sé cómo decirlo, tejer que es la de cruzar textos antiguos, imágenes antiguas, con textos más recientes, con obras de arte más recientes, con referencias literarias más recientes. ¿Cómo surgió este libro, Visión en Rojo? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, es, es bonita la historia de Visión en Rojo, por eso me gusta mucho contarla, porque es, es muy bonita. Yo empecé a trabajar sobre Juliana porque... Bueno, como me, me he ocupado desde, desde Hildegard von Bingen del fenómeno visionario, pues me interesó Juliana Norwich, claro. Eh, cuando con Blanca Gary hicimos la mirada, escribimos la mirada interior, ahí estaba esta Julian of Norwich, eh, es porque tenía nombre masculino. Le pusieron un nombre masculino porque era Julian, en inglés es masculino, mm -hmm. es el nombre del santo eh, de la iglesia estaba dedicada a este santo, San Julian de Norwich, en la ciudad de Norwich, y eh, ella, su celda, estaba junto a la iglesia de este santo, y ella adopta el nombre, que es curioso, adopta un nombre masculino. Y, y en efecto, en inglés, pues era un, es un nombre masculino. Nosotros lo traducimos siempre por Juliana, claro, pero en realidad es Julian de Norwich, ¿eh? lo cual es, es wow. interesante eh, y cuando, bueno pero de todos modos este capítulo sobre Julian of Norwich lo hizo Blanca Garí, eh, yo me dediqué a otras, a Hildegard a Mechtilde a Ángela pero no a Julian pero sin embargo en, en las conversaciones con Blanca eh, salían las potentísimas imágenes de las visiones de Julian y siempre me quedó como, como, bueno, como la idea de que algún día iba a trabajar a Julian of Norwich te estoy hablando de un libro que publicó en 1999 esta fue la primera edición de La mirada interior, que justamente ha reditado ahora Siluela pero, pero bueno, quedaba ahí y luego, después de unos años publiqué un pequeño artículo que era la visión del alma de Julian of Norwich que es muy bonita esa visión porque es la visión de una ciudad es como una Jerusalén celeste que eh, es un símbolo de su propia alma. Pero bueno, todo quedó ahí, hasta que hace unos años empecé a pensar en las visiones, pensé que ya había llegado el momento de escribir sobre las visiones de Julian of Norwich, empecé a leer sus textos en inglés, en inglés antiguo, con la traducción al castellano que existe, publicada en Trota, y bueno, te tengo que decir que me volví un poco loca con Juliana, es decir, las visiones de Juliana, muchas, muchas, había una que me impactaba y que fue el impulso inicial porque hay una visión que es la visión en rojo es decir, que de pronto eh, Juliana lo no ve todo o sea, desde la imagen de Cristo de pronto la imagen de Cristo se difumina y solo ve una inmensa mancha roja entonces bueno, eso me tenía como muy, muy, muy cogida, muy atrapada porque yo pensaba, bueno, esta mujer lo que está viendo es muy nuevo, porque normalmente las visiones uno las modula según el arte de una época, según la forma de mirar que tiene una época, que queda reflejada en las obras de arte. Como decía Scholem, ¿no? O sea, un budista no piensa en la cruz, no sé, y cuando sueña tampoco sale en la cruz, y en las visiones no sale en la cruz, la cruz sale en un cristiano, es así. Entonces, eh, de algún modo ni siquiera en esos estados alterados, extáticos u oníricos, eh, el ser humano es capaz de saltarse su época, los paradigmas de una época y de la propia cultura. Entonces, esa visión eh, me, me impactó mucho porque a mí me pareció que era una visión completamente abstracta. Y decía, pero pues esta mujer lo que está viendo es algo completamente inaudito para su propia época. Pero bueno, después de leerla mucho, de, leer, de darle muchas vueltas, a su libro de las revelaciones, los showings, que se llama en inglés, los showings, las mostraciones, en realidad es un concepto show, show, que hace referencia a aquello que es mostrado, lo que Dios le muestra. no Este es el concepto que ella utiliza para sus visiones, las mostraciones, lo que me ha sido mostrado. Bueno, la verdad es que estaba completamente perdida en el libro de Juliana, no, no, no lograba, no lograba entender, entender nada en realidad. Y justamente un día que me voy a Madrid, cojo mi ave y me voy a Madrid y me llevé el catálogo de una exposición que se acababa de inaugurar sobre mi padre. En la Fundación Vila Casas, en Barcelona, se había hecho una exposición sobre una revista muy importante que se crea en Barcelona en los años 60, el Correo de las Artes, y que mi padre pues, había publicado muchísimo en el Correo de las Artes. Todos los artistas del momento catalanes de Barcelona y otros, pues fueron objeto de, de artículos de mi padre en el Correo de las Artes. Y yo empecé a leer aquella revista y entonces empiezo a leer sobre abstracción, empiezo a leer sobre el informalismo y te aseguro que fue una especie de revelación, porque de pronto las visiones de Juliana se me cuadran y entiendo. Es decir, esta mujer está viendo por un lado unas visiones que son abstractas y eso es la sangre de Cristo, y por otro lado está viendo visiones informales, que es la carne de Cristo, y están alternadas. Es decir, de pronto todo el libro de las revelaciones de Juliana adquiere un orden y una estructura para mí inusitado. Y, y ese orden que de pronto veo, y lo veo en el ave, <ríe> siendo los monegros, pasando por los monegros, de pronto fue algo eh, realmente comprendido. O sea, eso, la metáfora de la luz en ese sentido es muy efectiva, se me hizo la luz, lo vi. ¿eh? Y entonces, en efecto, y cuadraba perfectamente. Como Juliana está viendo por un lado eh, lo que es la sangre de Cristo, que son visiones de vida, porque las visiones de sangre son visiones de vida, absolutamente, y al mismo tiempo está viendo la carne putrefacta de Cristo, que son visiones de muerte, totalmente. Pero lo que es interesante es que ella estas visiones no las ve según la iconografía y el estilo de su época. Empiezan según la iconografía y el estilo de su época, es decir, empiezan siendo imágenes góticas. Tenemos la imagen del Homo Pietatis, también estudiada por Panofsky, por ejemplo, en donde lo que tienes es la imagen de ese hombre con la corona de espinas sangrando, pero es muy bonito porque la mirada de Juliana se va aproximando al rostro hasta que en realidad solo ve la cabeza. Y eso no te lo muestra el arte de la época porque te muestra el torso y la cabeza de Cristo. Y ella se va aproximando. Es decir, es un primer plano lo que ve Juliana porque casi es cinematográfico. Podemos hablar en términos cinematográficos. Ve el primer plano y lo que es impresionante es cómo ese plano cada vez va siendo más primero y al final el rostro de Cristo desaparece en lo que es la gran mancha, que es la mancha roja. Y además, lo que ve es la mancha roja. Y frente a esa visión, que la podemos llamar así, de campo restringido, en donde ve un trozo de la carne de Cristo. Un trozo desgarrado, porque es la materia ya desgarrada. Es la, es la carne. no, Es la carne eh, en una visión muy, muy detallada, porque es tremendo todo el esfuerzo que hace Juliana para describir. Son auténticos cuadros los que compone con palabras. Mm. Y lo que estamos viendo, yo decía, pero si esto es un burri, esto es un tapies, porque en efecto es, son pequeños fragmentos que inundan toda su visión, y es la carne. No hay figura, porque la figura está detrás. El cuerpo de Cristo en realidad no se ve como figura solo se ve como sangre, como mancha roja y solo se ve como carne despedazada, desgarrada como esas telas terribles, ¿no? de los artistas informales, y entonces yo pensé claro, o sea, es que son dos son en efecto, esta, esta mujer está viendo lo que luego van a ser tendencias lo que luego van a ser eh, estilos y tendencias del siglo XX está viendo con una mirada nueva porque lo que nos da a nosotros para lo que nos muestra Juliana son cuadros que no responden a su época. Entonces esto me pareció fascinante y entonces a partir de ahí ya seguí y, y entonces ya, ya, ya estaba lo que yo quería decir de Juliana Norwich, que no era tanto un meterme en la teología de Juliana, que ha sido maravillosamente estudiada, sino en comprender que esta mujer tenía una mirada nueva. Del mismo modo que podemos hablar de un pensamiento nuevo, de una escritura nueva, lo, podemos hablar también de una mirada nueva. Una mirada que, pues que en su época, sí, yo encontré un manuscrito fantástico que está en, el British, en la British Library y que también era de campo restringido con unas imágenes que son pues, las que tienes en la portada de mi libro y que son imágenes impactantes, ¿eh? porque son únicas, en donde están las gotas de sangre, no hay otro tema pictórico, las gotas de sangre se acabó y hay un folio entero que es rojo puro, un folio rojo, o sea, como la visión de Juliana, pero claro, esto, entonces, bueno, pues esto es lo que me, 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 me impulsó porque me pareció que era realmente fascinante ver cómo una visionaria puede ver algo que en la estética de su época ni siquiera se ha vislumbrado y que será algo que luego conocemos como eso, como tendencias ya configurantes de la historia, ¿no? como abstracción e informalismo.
0: Impresionante. Sobre todo que me gustaría dejar en claro para nuestros auditores que no han leído el libro, que eh, Juliana de Norwich, en, el, en los volúmenes de, su, de sus visiones, no hay imágenes, es solo palabras. Una?
1: Exacto. No estamos ante una visionaria que ha sido ilustrada, no. Solo hay palabras. Pero las imágenes textuales son tan poderosas que eso es a mí lo que, me, lo que me, me, me fascinó de esta mujer, es decir, y que además de algún modo demuestra la autenticidad de la visión, yo creo. Eh, porque estás viendo desde otro lugar, no estás viendo desde el recuerdo, desde la memoria que tú tienes de lo que has visto. No hay duda de que Juliana había visto, ¿eh? había visto, porque además esto también ha sido estudiada, ha sido estudiado. La, las obras de arte que ella podía haber visto, por ejemplo, el maravilloso retablo de Spencer, que está en la Catedral de Norwich, que es La Pasión de Cristo. Seguro que ella lo conocía, pero ella ve otra cosa, y eso es lo, lo maravilloso. ¿no? Eso es lo que a mí me, me, me produce una gran fascinación, la posibilidad de que una persona vea otra cosa o piense otra cosa. ¿no?
0: Además, tiene un, un rasgo de imágenes macro, ¿no? como podrían ser, no sé, la, las imágenes que uno ve en la ciencia, por ejemplo, de cortes patológicos, ¿no? de cuando se busca en, entre las células. ¿no? Aquí todo es eh, esta materia que a su vez tú relacionas no tan solo, digamos, con la pintura contemporánea, sino que también en un momento a mí me, me impresionó mucho de tu lectura esta, este acercamiento femenino a la sangre. ¿no? Es decir, hay, bueno, hay, hay allí una, hay una versión de eso.
1: Sí, porque yo creo que la experiencia de la sangre de Juliana me parece que de algún modo está relacionado con la experiencia de la sangre que tenemos las mujeres, que es distinta a la que tiene un hombre. Porque, claro, para nosotros la sangre es algo que es una experiencia. Mm. Y yo creo que en este sentido eh, hay que conectarlo, pues que na, Juliana, claro, es una mujer... Y, 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 y bueno, ya, ya experimentado en su propio cuerpo, lo que es la sangre. ¿no? Creo que eso no, no es posible obviarlo. O sea, me parece que las visiones de Juliada son profundamente femeninas, mm. para entendernos. Pueden desligarse de su condición de género.
0: Y al mismo tiempo está toda esa, esas, digamos versión a su vez ya más ligada a la teología de, de Juliana en relación con, ¿no? con la experiencia que a su vez va marcando como lo, los niveles, a través de la imagen está, dando, está haciendo posible la visión de algo invisible, ¿no? Entonces, y todas estas contradicciones de la teología negativa que muchas veces adelantan, ¿no? A su vez, tal como tú lo ves respecto de, de, de la experiencia artística, estética, adelantan también la experiencia filosófica, ¿no? De lo indecible, claro, de, claro. De, de, de lo que puedan hacer después movimientos analíticos posteriores. ¿Cómo, cómo, cómo fuiste haciendo el, el camino? Porque después hay una hermosa relación con, con Kandinsky, con los, grandes, con los grandes artistas que no, trabajan, no tan solo trabajan la abstracción, sino que además el informalismo y la monocromía, como Klein y, y así. ¿Cómo fue ese camino que fuiste haciendo?
1: Bueno, porque sí, yo creo que, que bueno, Juliana, por ejemplo, eh, se ha explicado, y hay estudios muy buenos que yo cito en mi libro, hay, en concreto hay un estudio que ha explicado eh, este carácter insólito de las visiones de, de Juliana desde lo que podemos llamar la teología negativa. Yo creo que es, que es una vía completamente legítima. Es decir, hablar de que en Juliana la figura se va diluyendo para dar entrada a lo que es una mancha, esto probablemente lo podemos comprender desde la teología negativa que renuncia a la figura. La teología negativa que sin duda está presente en Juliana como está presente en toda la mística. La teología negativa siempre está ahí. Eh, es decir, la teología de Dionisio, del pseudo Dionisio, eh, que es quizá la obra que más presente está en todo el mundo medieval hasta el siglo de oro español, hasta San Juan de la Cruz y que de algún modo eh, informa toda la mística. Eh, la idea de que a Dios no se le puede llegar, no se puede, la idea de que a Dios no se puede llegar nunca a través de ninguna afirmación, sino de una negación constante. Dios no es ni esto ni aquello, nos dice Dionisio. ¿no? Entonces, esa desfiguración, ese proceso de desfiguración que observamos en Juliana, de algún modo puede fundamentarse en la teología negativa. Y en ese sentido, entonces, serían imágenes que están perfectamente de acuerdo con su época desde esa teología negativa. Yo, en cambio, me lo planteé de un, de un modo distinto. A mí me pareció que, en efecto, Juliana está hablando eh, de. Eh, nos está mostrando imágenes desfiguradas, en el sentido literal de la palabra, que se les ha sustraído la figura a esas imágenes. En ese, es, en ese es el sentido que utilizo cuando digo desfigurada: se ha quitado, se les ha desprovisto de figuras. Pero yo pensé que la posibilidad de comprender ese, ese desprover de figuras. Eh, podía ser más efectiva si la contrastábamos, la poníamos al lado de, de la desfiguración que ya construye tendencias en la historia. Para eso, para eso para, En ese sentido me fue muy útil eh, un estudio de Hans Blumenberg, que no cito en el libro justamente, pero que después he comprendido que estaba detrás y ya sí que lo he mencionado. ¿no? Es un estudio de Hans Blumenberg, del filósofo Hans Blumenberg, eh, sobre, sobre eh, lo que es la idea de la creación, el hombre creador. Mm. Es un estudio que se llama Sobre la imitatio naturae, mm. sobre la imitación sí. de la naturaleza, ¿no? y cómo va emergiendo la figura del, del creador, dice eh, Blumenberg. Y, y justamente de lo que se ocupa es de cómo, cómo se va oradando en la historia de Europa, esa idea aristotélica de que el creador es simplemente uno que imita la naturaleza. Y, por ejemplo, en un momento determinado, coge el caso de Nicolás de Cusa, en donde, me parece que es el idiota, en un tratado de Nicolás de Cusa, en donde se habla de un artesano que ha construido una, una cuchara. Y este artesano dice, no, es que esta cuchara no tiene ningún, eh, no tiene ningún modelo en la naturaleza, es algo que he creado yo. Entonces, claro, Blumenberg dice, bueno, con, con, es, en este texto de Nicolás de Cusa vemos cómo emerge ¿eh? la conciencia de la creación desligada de esa, de, esa, de, ese, de esa servidumbre con respecto a la naturaleza que pretende la idea aristotélica de la imitatio natural. Pero entonces, inmediato, Blumenberg dice, pero ojo, eso es solo un indicio, no es una fuerza configuradora de la historia tenemos que esperar tres siglos más, a que ese desprendimiento de la imitatio oratura sea realmente, y ese, me gusta la, la, la expresión de Flumer, no una fuerza configuradora de la historia. Pero claro, ¿cómo comprendemos que es indicio la cuchara de Nicolás de Cusa? Si lo colocamos al lado de lo que es ya una fuerza configuradora de la historia, es decir, de la idea romántica del genio. Entonces, ahí ya sí que adquiere un sentido, me parece, muy eh, superior lo que, lo que nos está diciendo el cusano. Entonces, yo creo que es lo mismo. Es decir, lo puedo aplicar exactamente igual a, a Juliana. Las imágenes que nos proporciona Juliana, porque, ojo, la teología negativa habla mucho, pero imágenes no tenemos. ¿eh? Por tanto, las imágenes que nos ofrece Juliana de Norwich de acuerdo, pueden estar dentro de la teología negativa, pero su verdadero valor solamente lo podemos comprender si lo confrontamos con lo que de pronto la historia se convierte eso en una fuerza configurada. Entonces, claro, yo creo que poner las visiones de Juliana al lado de un Kandinsky, que va a convertir la abstracción en un modo de comprensión de la realidad, resulta efectivo fundamentalmente para entender el valor de Juliana y el sentido de, las, de la obra de Juliana. Entonces, yo por eso eh, me pareció importante pues, confrontarla con un Kandinsky, cuando Kandinsky, en ese pasaje maravilloso que es de, de su mirada retrospectiva, que es cuando está con la abstracción, cuando descubre Kandinsky la abstracción, esa mirada de Moscú crepuscular, cuando ve cómo el sol se está poniendo y dice está todo inundado, es toda una mancha roja, y lo dice así, es una mancha roja, pero no se detiene ahí, es que sigue, dice pero no solamente es esto, y entonces despliega todo, todo el cromatismo en una imagen profundamente abstracta, pero, pero múltiple desde un punto de vista cromático. Pero bueno, a ver, ahí está el fundamento de la abstracción y Kandinsky lo va a explicar muy bien lo que es el fundamento de la abstracción y en ese sentido, pues Michel Henry también me ayudó mucho para comprender quién es Kandinsky pero, pero claro, entonces pero hay que ir más allá y yo creo que eso nos lleva claro, al monocromo y por eso x Klein. entonces a mí me gusta el contraste me gusta el contraste epocal porque creo que, que se ilumina recíprocamente una época con respecto a otra y la otra con respecto a aquella, ¿no? Eh, creo que, que me gusta el contraste. Esto lo, lo hablamos, ¿te acuerdas?, en, en el Museo de Artes Visuales, cuando sí, claro. dedicamos todas unas, mmm, hicimos un coloquio sobre las imágenes, Exacto. hablamos de Barburg, porque claro, el que nos ha enseñado a colocar una imagen al lado de otra, eh, pues es Barburg, ¿no? Y sus famosos paneles en el atlas las cine. Entonces, yo creo que esta enseñanza es, es fundamental, porque aunque Barburg nunca... Bueno, muy pocas veces en los paneles del Atlas eh, con, pone una imagen del siglo XX al lado de una imagen renacentista. Todas sus citas son filológicas, eh, en, en el caso de Barburg, pero de todos modos sí que te enseña eh, mucho acerca de la vida de las imágenes, de esta, de esta necesidad que tiene una imagen de ser colocada al lado de otra. Entonces me gustaba la idea de, de, de ver los monocromos de Klein. Confrontados con las imágenes monocromáticas de Juliana o eh, un Fautrier, ¿eh? las uh -huh. terribles imágenes de Fautrier, eh, al lado de, eh, de las imágenes de la carne de Juliana.
0: Y en ese... Y en, ese, en esos saltos, ¿no? en esos contrastes, en esos paralelos, también está una, una cuestión metodológica que, que realmente está muy bien resuelta en todos tus libros, pero en este, no sé, tenía algo muy emocionante de los saltos que se iban dando, porque es una propuesta desde un tiempo, como podríamos decir, voy a utilizar una expresión que tú utilizas en el libro, que es de un mundo arcaico, hasta en un, en un tiempo no lineal, donde podríamos decir se produce una diferencia respecto de cómo tradicionalmente a uno le enseñan la historia, que es a través como de lo nuevo, tú haces esta, este gesto maravilloso de la continuidad, ¿no? que, que por supuesto es lo que entrega Barbu también, de la sobrevivencia, de cómo uno podría construir una historia donde hay más continuidades que cortes radicales, que novedades. ¿no? Entonces... En, en ese sentido, hay, hay una expresión, digamos, en el libro, el libro es una expresión de un cruce entre, entre estas visiones y cómo estas visiones se vuelven visuales. Y ahí tu experiencia de trabajo, de lo, todos los libros que tú has hecho, siempre tienen esta marca, siempre tienen este, este proceso. Y, y por supuesto, ya algo has referido a él, pero ¿cómo ves tú eh, en ese sentido la, la gran diferencia que podríamos tener nosotros desde una actualidad donde uno se mete a internet y encuentra miles de imágenes y todo? Respecto del de trabajo, digamos, anterior, ¿no? de estos de Barbour o incluso de Panofsky o de mismo Gombrich, que trabajaban con otros sistemas de archivo visual. ¿Qué, qué, ¿qué sientes tú que es para ti la gran diferencia en este momento?
1: Bueno, la gran diferencia yo creo que estamos aplastados por la, por la cantidad, ¿no? Ah. Eh, aunque Barbour, mira que recogió fotos, ¿eh? Mm. Pero de todos modos, hay un, hay, lo, yo creo que en nuestra época lo más difícil es, es la precisión. Eh, lo más importante de todo, cuando pones una imagen al lado de otra, es que tiene que ser exactamente esa. Es lo mismo que ocurre en poesía, siempre lo han dicho. Por ejemplo, un Pierre Verdi lo decía, ¿no? ese esas poner juntar imágenes en lo más distantes posibles pero tiene que pero entonces la, la comparación tiene que ser, no es una comparación es poner una al lado de otra no pero entonces tiene que ser muy precisa pero si no no funciona entonces todo depende de la precisión con que tú coloques la, una imagen al lado de otra yo creo que ese es el gran problema de nuestro mundo y ese es un problema que Barbu no tenía porque en su sistema él solamente trabajaba a partir ¿eh? de, de, con un trabajo tremendo y absolutamente imposible, ¿no? de establecer las filiaciones directas. O sea, es impresionante, por ejemplo, cuando, cuando coge y se dedica a estudiar el Palacio de Ferrara, eh, aquellas pinturas maravillosas, los frescos del, 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 del Palacio Esquiafone de Ferrara y del, el, el registro intermedio, nadie no sabía lo que eran aquellas figuras, nadie reconocía. ¿Qué eran aquellas figuras? Bueno, pues Barburg encuentra el texto, que es un texto árabe encima del siglo IX, ¿m? en donde hay eso, ese texto, explica quién es cada una de esas figuras que estaban desconocidas por todos. Claro, el Congreso que hubo en Roma en 1912 se quedan todos los historiadores del arte patidifusos porque nadie había dado nunca con el texto que permitía reconocer esas figuras. Bueno, todo ese trabajo filológico inmenso de Barburg, claro, de entrada te, te alerta acerca de que, a ver, hacer un panel es muy difícil. Pero, como te decía, yo no, 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 no me interesa tanto, que sí también me interesa, claro, esa, ese rigor filológico que unen las diversas imágenes, como también me interesa confrontar, sin que haya una relación directa, sin que se pueda demostrar esa relación directa. Lo que pasa es que entonces el gran problema es decidir cuáles son las imágenes que pertenecen, que se corresponden, que se pertenecen. ¿no? Porque una imagen sola nunca habla. Es siempre una imagen al lado de otra. Las imágenes siempre buscan la compañía. no Es como la fraternidad. Hay que juntar las imágenes para entenderlas. El discurso de, de las imágenes... Es un discurso que se construye a partir de, de parentescos. Y esos parentescos, pues bueno, no son fáciles, pero, pero realmente yo creo que primero hay que entenderlo y luego hay que buscar las imágenes. Eh, indudablemente nosotros tenemos... Unas, unas facilidades inmensas, porque el, el, todo, el, el, Google tiene todas las imágenes del mundo, eh, pero sin embargo la selección y la eh, colocación de las imágenes que nos corresponde a nosotros, pues eso es complicadísimo. Mm. No, se puede, no se puede malinterpretar a Barbud. Pinterest no tiene nada que ver con Barbud.
0: Sí, claro, totalmente. ¿Eh?
1: Pero claro, aquí hay una posibilidad de confusión. Y claro, esa posibilidad de confusión hay que descartarla porque, porque no, no se hace así un panel. Desde el lugar desde el que te pongas, para que el panel, vamos a solo ponernos desde un lugar, para que el panel tenga sentido no puede funcionar así. El sentido serás tú, por supuesto, pero tiene que construirse a partir de unas premisas que son las que tú con las que tú vas a jugar, pero tienen que estar ahí, porque si no, entonces no significa nada, no dice nada.
0: Cuando, cuando uno lee el libro, podríamos decir, está este, este ámbito de lo visual, de la visión y, y de las correlaciones visuales y los paralelismos visuales, pero también al mismo tiempo está todo este universo de reflexión sobre un concepto que en los últimos 40, 50 años tiene un rol muy, muy preponderante en el pensamiento filosófico, pero también histórico y artístico, que es el cuerpo y la carne y en, y en ese sentido tú citas eh, bastante un autor que, 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 que es muy importante pero al mismo tiempo yo creo que no tiene la suficiente relevancia en nuestros contextos reflexivos como es la figura de Michel Henry y su libro sobre que se llama encarnación una filosofía de la carne ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llega, porque lo mencionaste respecto de la cuestión de Kandinsky, pero cómo llegas a, a, a esa selección, a esa unión ¿no? entre la cuestión filosófica y, y, y esta aplicación en, en estos pensadores más contemporáneos?
1: Bueno, Michel Henry, yo lo conocí por su libro sobre Kandinsky, en realidad. Ese fue, ese fue mi primer encuentro con Michel Henry, que lo publiqué en la colección El árbol del paraíso porque es un libro realmente extraordinario el de Michel Henry y es un filósofo que me interesó muchísimo. Cuando me encontré con el problema de la carne en Juliana, bueno, pues eh, recurrí de inmediato a Michel Henry porque, porque estaba convencida que él eh, iba a comprender bien en la cuestión de la encarnación, porque claro, aquí estamos siempre ante una serie de imágenes, pero detrás de las cuales hay una teología. Eh, el, el, la teología en la Edad Media se hace a través de imágenes también, es decir, hay una teología en imágenes, claro, por supuesto, pero también hay una teología discursiva que no se puede obviar y está detrás. Y entonces, en ese sentido, el libro de Michel Henry me fue muy útil y lo hice dialogar, yo no sé, eh, no sé a, a DJ Iberman le mandé mi visión en rojo que me dijo que le había gustado mucho, pero no sé, si le, no sé qué opinó del diálogo en que le meto con Michel Henry, ¿no? Mm. Porque Iberman tra había ha trabajado un estudio magnífico sobre Tertuliano que me fue de una gran utilidad luego recurrí ya directamente a Tertuliano, que es impresionante porque claro, con Tertuliano estamos en la gran época de la discusión sobre la divinidad o la humanidad de Cristo mm. y claro, todos los que están apoyando la humanidad de Cristo, la doble naturaleza que no implica ¿no? Que, no sea, eh, que no sea Dios pero, pero que también es hombre y sobre todo se dedican a la humanidad de Cristo eh, y para nada piensan que el sacrificio de la cruz una apariencia, como decían algunos gnósticos, eh, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, ese cruce entre Michelle Reit y Lieberman a mí me resultó muy, muy aclarador para comprender el lugar de la carne, ¿no? porque en efecto, Juliana construye imágenes nuevas, totalmente. Pero, claro, detrás de la carne hay una teología inmensa, esa atención a la carne, la belleza de la carne de Cristo, ¿no? Eso que, que es objeto de reflexión y que, eh, y que, bueno, que además entraña un problema que también me fascinó: que es entre el horror y la belleza, porque, claro, la crucifixión eh, es algo espantoso, como al final se va a poner de manifiesto. Empieza ya en el gótico, el gótico ya quiere mostrar el sufrimiento de Cristo y la cosa culmina en el fantástico tríptico de Grünevold, ¿no? Uh -huh. Entonces ya estamos ante, bueno, lo que es el cuerpo de Cristo de Grünewald es algo espeluznante. Y al lado está la transfiguración, el cuerpo transfigurado. Eh, en la tabla, en, en, en el ala del retablo está el cuerpo transfigurado de Cristo. En la central está la crucifixión y en la predela está el cadáver. Es una cosa terrorífica, vamos, como terrorífica, pero la mirada va del cadáver al cuerpo transfigurado. Lo que me parece extraordinario, y eso es lo que dice Juliana, es que en el horror tienes que ver la belleza. Claro, eso es otra cosa, porque claro, el retablo de Grünewald, en efecto, la mirada va del cadáver al cuerpo transfigurado, pero que tú en el cadáver veas el cuerpo transfigurado, eso es lo que me parece alucinante. Y eso es, lo que, y eso es lo, que, lo que nos está diciendo Juliana cuando, cuando eh, en la visión, en donde hay, en la emoción juega un papel fundamental, porque las visiones de Juliana son extremadamente emotivas, y ella está sufriendo a ver, al ver el cuerpo de Cristo, y hay, y hay un momento determinado que dice se ha acabado, es belleza. Entonces, esa transfiguración, eso es lo que me parece el desafío más eh, fulgurante de la obra de arte que curiosamente va a ser el mismo de Fautrier porque cuando Fautrier retrata a los terribles rehenes los que están matando a los nazis y él los está viendo porque tiene su estudio de enfrente y ve, y esas caras terroríficas Fautrier consigue y justamente por eso fue criticado y fue criticado mal criticado porque no lo entendieron consigue justamente la belleza entonces, eso es lo que me parece un misterio, y te lo planteo así, porque eso es un misterio, yo creo que eso es un misterio, pero mmm, que me parece interesantísimo, ¿no? Esa capacidad de ver belleza en el horror.
0: Y ahí, si me permites, me gustaría correlacionarlo con una mención que tú haces a un texto que escribe tu padre, en, eh, cuando a, a propósito de tapies, no él habla de que este artista habría descubierto, y cito, el poder emocional de la materia. Utilizas esa, esa frase, ¿no? En el texto que, que escribe Juan Eduardo Sirlot, eh, que se llama La significación de la pintura en tapiz. Y eso precisamente es lo que muchas veces cuesta tanto transmitir cuando uno enseña sobre, sobre arte y literatura antigua y medieval, que son estos otros criterios de relación con la materia, ¿no? ¿No?
1: Sí, sí. Bueno, yo creo que como te decía, yo creo que aquí estamos entrando en el terreno del misterio. Y yo creo que el terreno del misterio es algo que de pronto se comprende y de pronto se deja de comprender. Es decir, son momentos en que uno, en que uno siente esa iluminación de la comprensión de lo que está ocurriendo y luego se te olvida, ya no, ya no lo vuelves a comprender hasta que lo vuelves a comprender otra vez. Es bonito todo ese proceso, ese proceso de comprensión que va oscilando, ¿no? Pero, pero, y de pronto lo entiendes, ¿no? Pero es como una ráfaga, porque es algo eh, eh, muy difícil. Y además, eh, tú aludes a un problema que es cierto: ¿cómo se transmite eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es posible explicar? ¿Cómo es posible transmitir? Por ejemplo, la emoción de la materia, ¿no? eh, Claro, en el caso de Juliana, es fácil en realidad. Porque es el cuerpo de Cristo que lo están torturando, que lo están destrozando. Entonces, claro, empezamos viendo el cuerpo entero, pero al final nos quedamos con ese trocito y eso ya no es, no es ya el cuerpo, ni ya siquiera es Cristo. Es la materia, ¿no? Esa es la idea, justamente, del libro. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo vas a sentir emoción ante ese trocito de materia? Mientras es el cuerpo de Cristo, mira, pero cuando deja de ser el cuerpo de Cristo, bueno, yo creo que quizá... La gran enseñanza de la contraposición de épocas es que eh, quizá eh, en el siglo XIV no se había llegado a comprender muy bien esa materia separada del cuerpo, lo que es la materia en sí, ¿vale? Pero en el siglo XX se ha olvidado que esa materia es cual puede ser el cuerpo de Cristo. Entonces, yo creo que, que esa mutua relación puede ser muy beneficiosa para, como camino de comprensión. Mm. Esa, esa, esa emoción ¿no? de la materia eh, en cuanto a las relaciones con el cuerpo de Cristo pues se restaura inmediatamente.
0: Fantástico. Quiero ocupar nuestra segunda parte del programa para que conversemos sobre el libro que, no sé si ya salió, está por salir en hoy, este tiempo. Hoy, hoy.
1: hoy, hoy, hoy lo tengo. No
0: hoy te me ha llegado. Fantástico. Bueno, Aquí es una Ariadna. celebración entonces.
1: Hoy, Hoy me ha llegado. La celebración entonces, Pablo. Este es
0: un programa de celebración. El libro, tu reciente libro, Ariadna Abandonada, publicada por Alfa de Cai. Eh, voy a leer el subtítulo, se llama Ariadna Abandonada, Friedrich Nietzsche, Trabaja el mito. Cuéntanos, por favor, de esto, que es una absoluta novedad. No lo no
1: sé. No lo sé, ahora, ahora con lo que nos está pasando tarda todo más encima. Sí. Pero bueno, eh, es curioso porque yo había leído a Nietzsche, sí, claro que había leído a Nietzsche, había leído El nacimiento de la tragedia, en fin, lo que uno acostumbra a leer de Nietzsche, sobre todo El nacimiento de la tragedia, había leído. Pero nunca había entrado en Nietzsche a través de un tema. Yo creo que los autores, a veces es importante entrar en ellos a través de un tema muy concreto. Porque la obra entonces adquiere otra, otra dimensión. Creo que cada vez creo más en la necesidad de lecturas interesadas. Hay que buscar algo en los libros. Ese es el principio fundamental. Hay que preguntar. Ese es el principio hermenéutico, claro. Hay que preguntar. Si no hay pregunta, pues el pobre libro sí te cuenta, pero te, te puedo contar las mil. Y da igual, ¿no? Entonces, para mí ha sido realmente una experiencia maravillosa está estos dos, tres años en los que me he sumergido en la lectura de todo Nietzsche. Lo he leído de cabo a rabo, pero desde un ángulo muy concreto que era el mito de Ariadna. Que el mito de Ariadna es un detalle en la obra de Nietzsche. Es un detalle. Pero como ocurre en la pintura, los detalles son muy importantes. A veces a través de un detalle lo entiendes todo. Yo, la verdad, te tengo que decir que yo a través del mito de Ariadna he entendido a Nietzsche. Al menos a ver, la comprensión tiene mil capas y mil niveles, pero, pero yo tengo la sensación de que lo he entendido. Y eso ha sido realmente una experiencia maravillosa, yo, estos años que me he pasado leyendo a Nietzsche. Y es que el mito de Diana fue, bueno, se, se planteó como, como un proyecto, trabajo con un grupo que publica una revista que se llama Grama, que es una revista preciosa, en Engrama, sí. online, y um, y, y bueno Hacemos seminarios, sobre todo está dedicada a la figura de Barburg, aunque se publican muchas cosas en Engrama, pero el Atlas Memosine es un tema recurrente de estudio para el grupo de Engrama, es un grupo de Venecia, de la UAF de Venecia, de la Universidad de Venecia, y bueno, yo he acudido regularmente en los últimos años a los seminarios de Engrama y han sido eh, muy enriquecedores para mí. Y salió... Salió el tema de la, de la Ariana Durmiente de los Museos Vaticanos eh, por, un estu por estudios arqueológicos, fundamentalmente. Este fue el, el principio del seminario, el primer seminario sobre Ariana, que tuvo lugar justamente en Barcelona, porque lo organicé yo en la, en la Pompeo Fabra. A mí me atrajo muchísimo por la relación con... Bueno, ¿por qué? Porque algo tenía que ver con Nietzsche. Y entonces, a partir de ahí... Eh, bueno, pues yo me dediqué a Nietzsche, las demás se dedicaron a otros temas, pero yo me dediqué a Nietzsche y, y es verdad, el mito de Arianna, que es pequeñito en la obra de Nietzsche, pero sin embargo es, proyecta una luz tremenda sobre, sobre el pensamiento de Nietzsche, el pensamiento del Nietzsche desde el Zaratustra hasta los ditirambos de Dioniso, es uh, realmente extraordinario. Y lo que más me ha gustado ha sido la relación de la filosofía de Nietzsche con imágenes. O sea, yo estoy convencida que Nietzsche, cuando, cuando Nietzsche escribe eh, el capítulo de los sublimes de la segunda parte del Zaratustra, que está en Roma, estoy convencida que él ha visto la Diana durmiente del Vaticano, porque él habla de, con el brazo apoyado en la cabeza, es el gesto. Y a partir de ahí pues bueno, vas viendo cómo Nietzsche eso trabaja en el mito. Esa es una expresión que viene también de Blumenberg, el arma y tan mitos que dice Blumenberg. La idea de que el mito es bueno, una estructura que uno va excavando significados y puedes construirlo como te dé la gana, en realidad. Esa, flu esa maleabilidad del mito es lo más precioso. ¿no? Entonces, Nietzsche construye su Ariana, o sea, construye su propio mito de Ariana, en relación a los temas filosóficos fundamentales de la de los 80 Nietzsche, que son el eterno retorno, la voluntad de poder y el superhombre. Y. Y esto, en el mito de Ariana, tal y como Nietzsche lo trabaja, está todo. Es impresionante. Y bueno, de, eso, de eso trata este último libro.
0: <risa> es muy impresionante en el, en, eh, eh, precisamente el hilo, valga, valga la correlación con Ariana, el hilo que tú estableces, porque, eh, y voy a describir un poco el índice, porque, porque eh, eh, para entusiasmar a los futuros lectores, entras por esta relación con las imágenes y la, la Ariadna durmiente de los museos vaticanos, luego entras en la relación de la canción de la noche y la, las plazas de Giorgio de Quirico, luego hay un capítulo dedicado a, a Ariadna Cosima Wagner y la relación entre ellos, y finalmente este poema Lamento de Ariadna, Un ditirambo de Dionisio o Las últimas palabras del filósofo. Realmente el, el libro es apasionante y te diste, digamos, sobre todo lo que me pareció apasionante era el trabajo de recolección de los fragmentos, con una in van intercalándose con la argumentación, que además esto es rematado con una buena, una buena parte del libro, la parte final, las últimas 50 páginas, que tienen una antología de Ariadna en la obra de Nietzsche. Me parece realmente un libro apasionante, pero sobre todo que muestra una, un apasionamiento tuyo con el tema, que, que, que tal como tú lo has relatado, a propósito de, esto, de estas actividades que realizan con Engramma, pero además me parece que tal como tú lo dijiste, eh, muestra que te pudiste imbuir completamente en su obra. Cuéntanos un poco cómo fue dándose esa correlación con las imágenes y con De Quirico, si pudieras eh, un momento.
1: Sí, bueno, en realidad eh, es un libro que fue anunciado. Pasé mi 60 aniversario en Sils María y fue una auténtica maravilla. Es decir, la celebración de mis años en Sils María... Me emocionó profundamente. Y solamente me llevé a Sils-María la correspondencia de Nietzsche, cuando a los de Nietzsche los pasó en sils a dos mil metros de altura. Me llevé la correspondencia de Nietzsche a sils sí, pero fíjate, un pueblo que está a dos mil metros de altura, yo estuve, eh, y pensé que el lago que está enfrente del hotel estaba todo, vamos, paseabas por el lago, estaba helado completamente, y era abril. Es decir, un frío que pela, porque está a dos metros y todavía se conserva la casa, existe, la casa donde, donde habitaba Nietzsche. Nietzsche tenía una habitación alquilada en Silsmaria y que lo han convertido en un pequeño museito. Es una casita muy pequeña, solo son dos pisos y lo han convertido en un museo Nietzsche. Y, y él estaba allá, hecho muy bajo, él lo comenta, el techo bajo. Y, y fue realmente eh, muy bonito porque son unos paseos, Nietzsche le gustaba mucho andar y se pasaba ocho y nueve horas caminando y se llevaba su cuaderno ¿eh? siempre para escribir cuando tenía, tenía sus ideas y, y lo comenta, ¿no? siempre lo comenta como te decía, realmente la estancia de Sis María fue muy, muy premonitoria, porque yo todavía empe había empezado a trabajar en Nietzsche y fue, pues, bueno tres años después, cuatro, tres, cuatro en donde ya, uh, ya me, metí, me metí en Nietzsche y, 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 bueno, como te digo, la lectura era muy, muy, eh, muy, muy apasionada porque, porque cada vez eh, podía acceder más a lo que podríamos llamar la voz del autor. Recuerdo que, que esto es algo que, que, que dijo Borges y tenía toda la razón. Decía, no lean ensayos. <risa> dije, no, no. Lean autores, que al menos así oirán la voz. Entonces, mm. es verdad. Pronto accedes a lo que es la voz de un autor, de un autor así como, como puede ser Nietzsche.
0: Para terminar, quisiera, quisiera hacerte la pregunta de, de tu trabajo como editora, direct, dirigiendo una colección. Si pudieras contarnos un poco de eso y cuáles, y cuáles son tus proyectos que vienen.
1: Bueno, a mí me ha gustado mucho la colección del árbol del paraíso de Ciruela, que empezó por iniciativa de Jacobo Stuart, que un día bueno, pues un día quedamos y me dijo «Oye, me gustaría mucho montar una colección de religiones», decía Jacobo. Y digo, bueno, pues a mí también, porque en aquel momento pues, también me interesaba mucho. Y bueno, ya llevamos cien números, pasa es que Jacobo se marchó, dejó ciruela, se metió, bueno, montó otra editorial, etcétera, ¿no? O sea, hace mucho que ya… Eh, en este proyecto no está Jacobo, pero esta colección sí se ha podido seguir y, y bueno y, y es curioso porque en un principio pues fueron unas obras que yo diría que, que en realidad eran las obras que estaban eh, citadas en el diccionario de símbolos de mi padre. El diccionario de símbolos de mi padre fue una guía fundamental para la elección de los primeros autores, es decir, los Eliade, Zimmer, eh, Corbén, etcétera y luego, luego adquirió una, un derrotero diferente, sobre todo, sobre todo eh, muy eh, orientada hacia la mística, eh, y han sido muchas las obras de, de místicos que se han publicado, y también hacia la estética, eh, a la estética de lo sagrado, la estética religiosa, pero en el sentido, sobre todo eso, ¿no? de la estética de lo sagrado, como artistas de, del siglo XX pueden entenderse desde esa perspectiva de, de, de lo sagrado. Y, y esta fue una, una nueva andadura de la colección y que, que yo he mantenido hasta ahora. Hemos publicado, eh, yo creo que, obras interesantes, eh, en lo que respecta a los estudios de mística algunas tesis doctorales de alumnos, de alumnos uh -huh. que han sido realmente excelentes dentro del grupo de investigación Alois Haas que fue el que nos cedió a la Universidad de Barcelona a la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona su gran biblioteca de mística y claro, una biblioteca pues, siempre crea pues, un grupo de investigación y, y genera pues, investigación y, y, y bueno, todo esto pues ha sido eh, un modo de, de, de orientar también la colección. Entre las últimas obras que, que he publicado está, eh, y está, estoy muy contenta de finalmente haberlo conseguido, porque es una obra eh, que lleva detrás de ella desde hace mucho, eh, Los imperdonables, de Cristina Campo, eh, que es una obra que a mí me gusta muchísimo y que solo la conocía conocía a Cristina Campos solo en la versión italiana de Adelphi uh -huh. y que finalmente conseguí para publicar en la, en la colección y bueno, estoy muy contenta de haber publicado Los Imperdonables porque me parece realmente algo excelente, estoy muy contenta de porque llevaba mucho tiempo detrás de esta obra y, y nadie quería publicarla además y, pero luego había problemas con los herederos y todo fue muy complicado hasta que al final Calasso me dijo, mira, ya está, ya los herederos nos dejan y ya, ya, puedes, ya puedes publicarla. Y entonces salió justamente este año. ¿no? Y bueno, el 2020 salió. Qué fantástico. Y, y, y bueno, sí, o sea, hay cosas que realmente hacen mucha ilusión, porque había como 20 años que yo iba detrás de publicar a la campo, pero como te digo, nadie quería. Porque es difícil, es, indudablemente es una, una prosa, Um, hay autores italianos que dicen que es la mejor prosa italiana del siglo XX, la de la Campo, pero cuesta uh -huh. mucho traducirla y ha sido un gran trabajo. ¿no? Pero bueno, hace ilusión porque, porque es eso, una de esas obras fundamentales. Cristina Campo fue compañera de emir Chola mucho tiempo, uh -huh. bueno hasta su muerte en realidad, y, y está cerca de Chola, claro, está muy cerca de la, del pensamiento de Chola y de... Aunque en realidad uno nunca sabe muy bien quién está cerca de quién. ¿eh? Sí, pues. Eso también hay que decirlo. Pero bueno, hay una confluencia en algunos momentos. Pero bueno, es digna, es digna de lectura la, la Cristina Campo. Qué fantástico. Y, y bueno, ha habido, ha habido obras... A mí me habría gustado publicar también a otros autores que no he podido publicar porque la cuestión de derechos de pronto se ha puesto complicada. Están muy caros. Hay sí. algunos autores que están carísimos... Yo quería haber publicado uh, a Nagel, Alexander Nagel porque justamente es un autor que se dedica a estas comparaciones que a mí tanto me interesan. Él tiene un libro que se llama Medieval Modern, uh -huh. que a mí me fascinaba y que quería publicar este libro porque es una confrontación constante entre el arte medieval y el arte del siglo XX. Y bueno, me gustaba muchísimo, pero bueno, no ha habido manera... Es decir, que, que también suceden estas cosas que son a veces un poco, un poco deprimentes. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que, que la colección ha seguido adelante, sigue adelante y, y bueno y se mantiene, lo cual es mucho en los tiempos que vivimos. Sí, claro. Porque no, hay duda, no hay duda de que es una colección rara.
0: No, no maravillosa. Maravillosa.
1: Luego, no tengo bestsellers, eso ¿Eh? te lo puedo asegurar, por desgracia. Pero...
0: No me cabe duda que son long sellers, como decimos algunos. ¿no? Bueno, exacto,
1: ¿no? exacto. yo se creo van... que son, son long sellers, sí, sí, muchos de ellos. Ahora estamos también reeditando, eh, aunque siempre, siempre eh, reformando cosas, es decir, no son reimpresiones, sino que son realmente reediciones. Por ejemplo, hemos vuelto a reeditar la mitad anterior, pero Blanca y yo le hemos añadido toda una segunda parte. Ah. Eh, se vuelve ahora, pues, saldrá otra vez religión y alquimia, de Ramon Arola, él también ha agregado toda una parte nueva. Mm. Y el último libro que publiqué fue el de Dominique de Curcel que tiene un título precioso, se llama Habitar maravillosamente el mundo. Mm. Y es uh, realmente un estudio extraordinario sobre, sobre eh, todos los jardines, eh, la, toda, la, toda la arquitectura de, de jardín del siglo XV-XVI en España, que es realmente impresionante porque hay fuentes desconocidas totalmente de los jardineros, de, lo, de, lo, de la gente que trabajaba para los reyes, para la monarquía española, y, y bueno hay todo un trabajo extraordinario de, de ese embellecimiento del mundo y de esta, de esta idea de que, eh, hay, de, eso, ¿no? de que hay que habitar maravillosamente el mundo. Y el libro de Dominique, que ha salido en plena pandemia, claro, que le vamos a hacer, pero, mm. pero pues, pues es así. Eh, y, y bueno, tienen difícil salida con, en esta situación que estamos viviendo. Luego también publiqué a Barburg, en las ediciones de Gelardi, que son extraordinarias, mm. el diario romano, publiqué de Barburg, y también eh, en lo que Gelardi siempre ha llamado el otro ritual de la serpiente, porque dice que lo que conocemos como ritual de la serpiente se lo debió. Escribir Fritz Axel porque en la clínica no estaba barburg para escribir un ritual como el que escribió tan ordenado y tan sistemático y que en cambio pues bueno hay otro texto que es el que haya publicado que parece que es un barburg más más auténtico ¿no? pero bueno en cualquier caso también he dejado ese espacio para barburg porque este hombre que se dedicó también al estudio de las religiones con Usener con el, con el gran sí. historiador de la, de las religiones que fue Germán Usener, pues yo creo que, que tenía mucha cabida ¿no? y con el odio que tenía a eso que él llamaba esta historia del arte estetizante. Eh, ¿no? O sea, le ponía, sacaba de quicio porque le gustaba justamente eso que, que a mí también, me, que es lo que me interesa, ¿no? ese cruce de disciplinas eh, y que, que hacen que, que las disciplinas no se vuelvan estériles, sino que al poner una al lado de otra, pues ambas se fertilizan de algún modo. Entonces, claro, la historia del arte de Barbour, toda ella en relación con la historia de las religiones, pues claro, es otra cosa sí. que tiene poco que ver con la historia del arte habitual. Bueno, y esas es son un poco la, la, las líneas y la ten, las tendencias que he, que he procurado mantener y proseguir en la colección de árbol.
0: Bueno, Victoria... Quiero agradecerte esta conversación y desearle. De
1: te lo agradezco yo. No hay nada mejor para, para a uno que escribe un libro encontrar a un lector que realmente haya comprendido tan bien o más que el autor lo que dice en su libro.
0: Maravilloso. Gracias a ti. Y te deseo la, la mejor de las suertes críticas, digamos, con esta Ariadna abandonada, Friedrich Nietzsche trabaja el mito, que será publicado, que ya está publicado y que saldrá en librerías. El 2021 con Alfa Decay. Victoria, mucha suerte y mucho ánimo en estos tiempos difíciles.
1: Igualmente, Pablo. Muchísimas gracias por tu que, entrevista.
0: Que estés muy bien. Adiós. Que
1: estés muy bien. Adiós.
0: Gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros. Soy Pablo Quiminato. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias.